0: So viele Dinge verändern sich in der IT und so viele Dinge denken nach vorne. Unternehmen werden durchdigitalisiert und die Industrie 4.0 ist fast schon ein Relikt von gestern. Man könnte der 4.0 die 5, die 6, die 7, vielleicht auch die 8.0 schon nennen und geben, wenn wir über das heutige Thema nachdenken. Die Algorithmen haben längst die Kontrolle übernommen über viele Bereiche der IT und die künstliche Intelligenz tut hier Übriges. Wie hängt das alles zusammen? Hier ist GoCIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und in seinem heutigen Podcast geht er folgendem Titel und Frage auf den Grund. Das selbstfahrende Unternehmen. Zukunftsmodell? Oder Horrorvision, Matthias Hess?
1: Excel ist nicht menschenwürdig. Ein Zitat von Florian Schnitzhofer. Und Florian Schnitzhofer habe ich heute in meinem Podcast. Hallo Florian.
2: Hallo, grüß dich. Freut mich.
1: Ja, Florian ist heute zugeschaltet, sozusagen international, haben wir jetzt unseren Podcast ausgeweitet auf Österreich, aus dem schönen Linz, ähm, Florian ist Partner, Gesellschafter, Geschäftsführer der RecPool GmbH und hat maßgeblich diesen Begriff des selbstfahrenden Unternehmens geprägt. Florian, aber stell dich vielleicht selber noch mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Ja, genau. Ich bin Informatiker, habe das studiert. Da komme ich her und beschäftige mich mein berufliches Leben mit der Managementberatung für Software. Habe da einige sehr große Unternehmen in Deutschland und Österreich beraten können und immer wieder mit der Frage zu tun gehabt, was kommt nach der Digitalisierung, wie geht das Ganze weiter und ja, habe dieses Thema eben in ein Buch zusammengefasst, das selbst Unternehmen und freue mich, das heute euch vorstellen zu können und hier, ja dass wir darüber sprechen.
1: Mhm. Sprich, du bist mit deiner Firma ja beratend unterwegs bei vielen Unternehmen, wie du es eben schon gesagt hast, hast aber selber mal programmiert, wie du mir auch erzählt hast, selber auch Algorithmen geschrieben. Also du weißt tatsächlich, ähm, worum es geht.
2: Genau, also ich komme wirklich von der Pike an. Seit dem Volksschulalter programmiere ich und beschäftige mich damit und freue mich, ja, ähm, das Wissen, das ich da gesammelt habe, tatsächlich auch den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern dann auch mitzugeben und eben da sicher auch das Bild zu schärfen, ja. wo geht es hin. Und dadurch, wenn man sich sein gesamtes berufliches Leben mit Software auseinandersetzt, dann, dann hat man da auch ein, ein klares Bild, was es benötigt, damit diese Software gut im Einsatz ist ja. und, und, und auch so verwendet wird, dass es ja, dem Wohl eines Unternehmens dient. Und, mhm wie du eingangs schon gesagt hast, ja, die ja. eine oder andere menschenunwürdige Aufgabe vielleicht sogar zu automatisieren und zu ersetzen.
1: Ja. Jetzt hast du ja diesen Begriff oder diesen, diesen, dieses Zitat, das selbstfahrende Unternehmen geprägt, natürlich in Bezug auf das selbstfahrende Auto quasi. Ähm, erzähl doch mal, wie es da so zugekommen ist.
2: Ja genau, also wie eingangs ja auch erwähnt, da gab es Industrie 4.0, dann kam der Hype mit der Digitalisierung. Und, und tatsächlich ist es so, dass Softwaresysteme, die bei Unternehmen im Kern arbeiten und eingesetzt werden, 15 Jahre plus im Einsatz sind. Also wir haben Software, mit der beschäftigen wir uns, die ist über 40 Jahre im Einsatz bereit. Ja, und bedeutet, wenn man heute Software einführt, dann sollte man halt auch das Zielszenario vor Augen haben. Na, was ist denn, wenn die Software tatsächlich voll im Ausbau und am Werken ist? Wie, wie sieht dann mein Unternehmen aus? Und aus dieser Fragestellung heraus habe ich mich damit beschäftigt, wo geht es denn hin? Was kommt nach der Digitalisierung? Wie geht es weiter und wie sieht so ein Unternehmen 2035 aus? Und da habe ich natürlich Anleihen genommen an den selbstfahrenden Fahrzeugen, die auch nur Technologie sozusagen kombiniert haben und eingesetzt haben. Und beim selbstfahrenden Unternehmen ist das tatsächlich vergleichbar. Also wir werden da ähnliche Stufen sehen und wir gehen davon aus, dass Unternehmen heutzutage noch großteils analoge Unternehmen sind. Und unter analogen Unternehmen verstehe ich Unternehmen, die zwar E-Mails haben, ERP-Systeme und PDFs schicken, aber diese Daten werden von Software ja, nur transportiert, aber nicht wirklich verstanden. Und mhm. die nächste Ebene ist dann eben das, das digitale Unternehmen. Und dieser erste Schritt würde bedeuten, laut meiner Definition, ein digitales Unternehmen hat 80% Prozent seiner Daten digital vorliegen. Und digital vorliegen ist, ist die Definition bei mir, dass sie Software semantisch und syntaktisch versteht. Also dass man einen Datensatz tatsächlich durch Software verarbeiten kann. Eine Telefonnummer zum Beispiel besteht aus der Ländervorwahl, der Betreibernummer und der eindeutigen ID, dessen die Telefonnummer gehört. Und wenn ein, eine Software zum Beispiel diesen Datensatz, diese Telefonnummer jetzt versteht, wie das aufgebaut ist, ist das das eine aber halt auch sollte sie wissen, das ist die Privattelefonnummer, da kann ich auch am Sonntag anrufen und erreiche die Person. Also das wäre sozusagen digital vorliegende Daten, würden von, von der Software tatsächlich auch verstanden werden, wie ist, die, wie ist der Datensatz aufgebaut und wie, wie, was bedeutet er? Mhm. Das ist sozusagen nur die erste Stufe. Ja.
1: Genau, ihr habt ja glaube ich, sind es fünf Stufen, die ihr da definiert habt, auf dem Weg zum selbstfahrenden Unternehmen, ist das richtig?
2: Ja genau, es gibt dann noch das automatisierte Unternehmen und dann noch das das, das selbstfahrende Unternehmen. Ja, das sind dann die die nächsten Schritte und da wird es jetzt spannend, weil was passiert nach der Digitalisierung? Ja.
1: Und da gibt's du denn, die nächste Stufe. Mh, würdest du denn sagen, nach der Digitalisierung oder ist es eher ein, ein sag mal, am, am Ende, wenn man denn sagen kann, dass das überhaupt mal ein Ende hat? Gehört das nicht noch mit dazu oder ist es dann tatsächlich eine Anschlussphase?
2: Ja, genau. Also ein, ein logisches Fortschreiben. So wie bei dem Automobil, das dann Assistenzsysteme hat, Ja, das Ziel ist, dass das System autonom fährt. So ähnlich funktioniert das auch bei Unternehmen. Und, und eine spannende Fragestellung, die sich sehr viele IT-Entscheidungsträger, aber auch Unternehmensentscheidungsträger heutzutage fragen, ist, wo ist denn der Return of Invest der Digitalisierung? Ja. Und, und, und bei dieser Frage, wenn man sich die, wenn man das rechnet und wenn man sich es ansieht, die Digitalisierung alleine ist oft sehr schwer rechenbar. Ein neues ERP-System, neue Version des ERP-Systems ist sehr schwer rechenbar. Bei der nächsten Stufe, dem automatisierten Unternehmen, äh, gehe ich davon aus, dass 80 Prozent der Prozesse automatisiert laufen sollen. Also das bedeutet, die Digitalisierung ist eine Vorstufe für das automatisierte Unternehmen. Und ab dem Zeitpunkt macht das großteils dann tatsächlich auch Sinn und wirtschaftlich hat das einen großen Return of Invest.
1: Mhm. Und das Endziel ist ja dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch in unseren Vorgesprächen, dass 80 Prozent nicht nur digital, sondern auch 80 Prozent der Entscheidungen in einem Unternehmen automatisiert getroffen werden.
2: Und das ist dann die oberste Stufe. Das ist dann die Definition des selbstfahrenden Unternehmens. 80 Prozent der Unternehmensentscheidungen werden durch Software getroffen. Und dafür brauche ich dann meine Daten aus der Vergangenheit, der jetzigen, in Echtzeit die Daten und die Daten, die ich vielleicht sogar hochrechne für die Zukunft. Und dann kann ich darauf lernend und mit Feedback Entscheidungen treffen. Ähnlich wie es die Automobile sein werden, nicht 100 Prozent, das will ja auch keiner, braucht man auch nicht, aber ein Großteil, 80 Prozent der Entscheidungen werden so getroffen. Und das ermöglicht uns dann tatsächlich Unternehmen neu zu denken, den Aufbau neu zu denken und auch wie sie funktionieren und zusammenarbeiten.
1: Mhm. Und du hast es vorhin angesprochen, ROI, und ich diskutiere das in, in vielen Gruppen mit vielen Leuten aktuell, ja, da ist ja kein ROI für er, er rechenbar. Das ist schwierig, sage ich mal, das durchzubekommen, wenn man jetzt zum Beispiel über Datenmanagement spricht. Ich sag mal, wo Stammdatenbereinigung sicherlich ein Punkt ist, was ja aber deutlich noch darüber hinausgeht mittlerweile. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, muss ich quasi sagen: Okay, wo möchte ich in 15 Jahren stehen? Und dann sozusagen zurückzugehen und zu sagen, was ist dafür alles notwendig, um dieses Ziel am Ende zu erreichen? Und dass ich so ein bisschen dieser, dieser Fragestellung des ROIs für Datenmanagement, kann ich ewig rumrechnen und werde da wahrscheinlich nie eine vernünftige Zahl rausbringen.
2: Genau, genau, genau das ist ja auch eines der Haupt. Problemstellungen, die wir gerade haben. Auf drei, vier Jahre kann ich diese IT-Projekte nicht rechnen. Und da kann man Software ganz gut auch mit Infrastruktur, mit Gebäuden vergleichen, weil sie halt auch sehr lange im Einsatz sind. Und wenn sie 20 Jahre im Einsatz sind, diese Softwaresysteme, es funktioniert praktisch selten, dass man da einen Return of Invest nach zwei, drei Jahren rechnet und nach fünf Jahren. Sehr häufig brauchen gerade diese, diese Basiskomponenten einer, eines modernen Unternehmens aus, aus, aus Sicht der Software brauchen mehrere Jahre, um sich zu amortisieren und natürlich ein großes Ganzes, wo es hingehen soll. Also das Buch ist durchaus auch als Plädoyer zu sehen gegen diese Software-Leuchtturmprojekte, gegen die Digitalisierungs-Leuchtturmprojekte. Man sollte das Ganze gesamtheitlich ansehen, einen Blick haben, wo die Unternehmen sein wollen in ein paar Jahren und dann die Digitalisierung als einen Baustein zu verstehen, als Vorstufe, dass man dann automatisiert und danach, sogar die Entscheidungen
1: durch Software treffen mhm. lassen kann. Wie geht ihr denn davor? Sprich, wer spricht euch denn an? Sind das mehr die, die, sag ich mal, die, die CEOs, die Geschäftsführer von Unternehmen oder kommen auch die CIOs auf euch zu und sagen, Mensch, äh, ich, ich muss jetzt hier wirklich in die Pötte kommen, helft mir mal. Äh, wie ist da so der normale Weg oder gibt es den gar nicht?
2: Nein, es gibt, es gibt durchaus zwei große Ströme. Das eine sind die IT-Entscheidungsträger, die wissen, dass sie das brauchen und Argumentationsgrundlagen benötigen, damit sie es im eigenen Management durchbekommen. Ja, äh, da, da, dass man da einige Erwartungshaltungen auch zurechtrückt, dass Software eben anders handhabbar sein muss oder ähnlich lange abgeschrieben werden müssen wie, wie große Maschinen und so auch gerechnet werden muss. Und man da äh, einen bisschen breiteren Blick hat und nicht nur eine Software austauscht und dann ist ein ganz anderes Unternehmen. Und das ist, wenn man sozusagen über die IT-Ecke kommt. Und das andere ist schon auch die, die Konzernlenkerinnen und Konzernlenker, die dann äh, durchaus auch so Fragestellungen haben wie, wie gehe ich mit Vertrieb 2030 um? Wie sieht mein, 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 meine Interaktion mit meinen Kunden 2030 aus? Und da gibt es natürlich sehr sehr klare Vorstellungen, dass da auch digitale Kanäle sein werden. Ja, dass ich das Software brauche, dass mehr Selbstservice auch im B2B-Bereich ist. Also all diese Fragestellungen ähm, stellen sich dann eher die Fachbereiche in unterschiedlichsten Ausprägungen, unterschiedlichsten Branchen, die wir da halt auch beraten und, und dann auch in den Jahren begleiten, dass nicht nur die Idee und die Vision da ist, sondern man auch schrittweise merkt, dass man in die richtige Richtung kommt und die Vision sich auch so realisiert.
1: Also, ihr begleitet das dann sozusagen auch in der, in der stückweisen Umsetzung, was ich ja schon mal persönlich ganz positiv finde. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin jetzt CIO eines mittelständischen Unternehmens, weiß nicht, 5000 Mitarbeiter, ähm, was, was, jetzt, jetzt würde ich dich ansprechen, sagen, Mensch, äh, äh Florian, äh, kannst du uns mal helfen oder kommen Sie mal vorbei? Wie würde man denn sowas anfangen mit einem Workshop klassischerweise oder wie geht ihr davor?
2: ja, genau. genau. Tatsächlich liegen ja äh, meist jetzt schon strategische ähm, Papiere vor. Ja? Also es gibt, das Unternehmen hat eine strategische Ausrichtung und auch die, die IT- und Softwarelandschaft hat eine strategische Ausrichtung. Und das jetzt ein paar Jahre weiter zu denken äh, und halt auch gesamtheitlich zu denken äh, und zusammenzuführen, diese fachlichen, Anforderungen, die ich habe, dass ich mein Unternehmen 20, 30, 35 automatisiert und selbstfahrend machen kann oder dann sozusagen das, das Ziel erreicht habe. Und man kommt ja von einem, von einem historischen Stand, das ist ja historisch gewachsen. Das Unternehmen gibt es ja nicht seit zwei Jahren, sondern das gibt es ja schon 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Also man hat da ja auch einen gewissen Datenschatz und Softwareschatz schon im Unternehmen. Und den sozusagen zu analysieren und zu gucken, was sind jetzt die nächsten Schritte, die nachhaltig getan werden und in ein größeres Ganzes zu tun. Unsere Strategien gehen meistens zehn Jahre plus ähm, so zu orchestrieren, dass ich weiß, äh, wann ich welche Projekte angehe und die kann ich dann abexerzieren. So hat natürlich das Management eine bessere Planung der Investitionen und es ist auch ganz klar, äh, wann muss man welche Ziele erreichen. Also dann hat man tatsächlich auch immer die Qualitäts- und die Erfolgskontrolle und so gehen wir da vor. Also das, Die ersten sind natürlich Workshops und Analysen, aber dann natürlich diese Strategie, diesen Plan, diese Roadmap nennen wir es zum Selbstfahrenunternehmen, wo dann ganz klar hervorgeht, wann sollte ich welche Ergebnisse erreichen und was muss ich investieren und wie bringe ich das alles in einen einheitlichen Fahrplan. Ja?
0: Was ist denn bisher geschehen, auf der Reise in deinem Unternehmen. Und wie kannst du diese Roadmap zum selbstfahrenden Unternehmen denn bestreiten? In dem heutigen Podcast Go CIO und mit Matthias Hess geht es genau darum, Das selbstfahrende Unternehmen als Zukunftsmodell in 2030 oder 2040 erreichbar oder bleibt das so ein Horrorszenario, bleibt das eine Horrorvision? Zu Gast heute Florian Schnitzhofer, Partner und Gesellschaft, geschäftsführender Gesellschafter der Rackpool GmbH. Matthias Hess, meine Frage an dich. Nach der ersten Halbzeit, kriegt man zu dieser Geschichte langsam ein, ein Vertrauen? Kann das ein Modell sein? Oder müssen wir uns dann noch auf etwas mit Befürchtung einstellen?
1: Also aus meiner Sicht ist das das Modell, oder eins von möglichen Modellen, die uns genau dahin bringen, was der Florian ja dargestellt hat, dass ich im Grunde genommen mir anschaue, was ist eigentlich das, das Ziel am Ende, wo will ich in 15 Jahren stehen, um eben die Maßnahmen die dann auf dem Weg dorthin zu tun sind, nicht unbedingt alle immer einzeln ähm, äh, darstellen und rechtfertigen zu müssen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und Florian, wenn ich dich richtig verstanden habe, bezieht ihr ja auch nicht nur technologische Themen mit ein, sondern eben auch Dinge wie, was wäre es eigentlich unser Kunde? Wie sprechen wir den an in 15 Jahren? Ähm, weil das natürlich auch ein ganz wesentlicher, ja, Voraussetzung ist, das zu kennen oder das vorherzusagen, um dann die richtigen technologischen Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, genau. Und tatsächlich wird die, diese Vision von der Technologie, von der Softwaretechnologie und von den Datentechnologien und den Algorithmen getrieben. Ähm, der Fachbereich muss es umsetzen und wir unterscheiden da in Interaktion mit Kunden, alles was Richtung Markt rausgeht, was Richtung Kundenvertrieb ist, in Interaktion mit Lieferanten, alles was hin zu Partnern geht, zur Supply Chain, die Wertschöpfung, die ja von jedem Unternehmen dann wieder unterschiedlich gelebt wird und von den einzelnen Branchen und Sektoren, aber auch die Organisation und, und das Management, die Finanzen sehen wir uns da an, weil natürlich das auch ein grobe Auswirkung hat, wie ein Unternehmen sich selbst sieht und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, wie die Menschen in einem selbstfahren Unternehmen arbeiten.
1: Ja, da sind wir schon wieder, oder da sind wir bei einem Punkt. Der Titel ist ja das selbstfahrende Unternehmen, Zukunftsmodell oder Horrorvision. Für mich ist diese Horrorvision, sind eigentlich zwei Aspekte oder könnten zwei Aspekte sein. Für mich ist es natürlich ein Zukunftsmodell, ganz klar. Nur man könnte einmal sagen Horrorvision, weil eben viele Menschen dann vielleicht nicht mehr die Arbeit machen, die sie heute machen. Beziehungsweise, dass die andere Horrorvision wäre dann eher in die Richtung, dass man sagt, Mensch, vielleicht, was ist denn, wenn so Unternehmen völlig autonom agieren und irgendwie Amok laufen und die keiner mehr unter Kontrolle hat. Das sind so für mich so die zwei Punkte, die so eine Horrorvision ausmachen könnten. Da wirst du sicherlich auch häufiger mit konfrontiert, mit diesen Bedenken, will ich mal sagen.
2: Genau, genau. Und die Bedenken sind großteils unbegründet und ähm, ich kann ja ein paar Mal ausführen. Das eine ist tatsächlich, der Mensch hat Eigenschaften, die Software in den nächsten Jahrzehnten nicht erreichen wird. Und das ist ganz klar das Empathische, ja, vom Mensch zu Mensch. Man will zusammenarbeiten als Menschen. Man will von Menschen Produkte kaufen. Man will von Menschen bedient werden. Man will von Menschen serviciert werden. Man will mit Menschen zusammenarbeiten. Man will von Menschen eingestellt werden. Man will Menschen etwas Gutes tun. Man will ihnen Produkte und Services anbieten. Also der Mensch mit dem Menschen empathisch zusammenarbeiten, das wird immer so bleiben. Und auch die Vision des selbstfahrenden Unternehmens ist, von Menschen für Menschen. Also da hat man dann definitiv auch noch äh, andere Dimensionen, die man da mit betrachten muss. In meinem Buch führe ich das noch näher aus. Und das andere ist, was der Mensch sehr gut kann, das Kreative, das sich adaptieren an unerwartete Situationen und dann wieder sozusagen das Beste daraus zu machen für die Menschen. Und beide Themen braucht das selbstfahrende Unternehmen. Deswegen gehen wir davon aus, in dem Buch auch, dass es zwar Arbeitsplätze werden sich verändern, mit dem demografischen Wandel ergibt sich aber daraus keine Horrorvision, sondern eher eine Möglichkeit, wie die deutsche, österreichische, EU-weite oder westliche Zivilisation weiter wachsen kann, ohne die Rohstoffe, die nur begrenzt sind, weiter zu verbrauchen und ohne, dass man den demografischen Wandel außen vor lässt, der ja bei uns dann jetzt in den nächsten Jahren schlagend wird. Wir wollen weiter wachsen, haben aber weniger Personal tatsächlich auch, zur Verfügung, also wir müssen auch die nächsten Schritte gehen Richtung Automatisierung und selbstfahrende Unternehmen, dass wir in der Wirtschaft vorankommen und es uns dann als Gesellschaft weiter gut geht. Also das ist definitiv so und die Vision von mir ist eine positive, weil diese Unternehmen werden nur bestehen können, gesellschaftlich bestehen können, wenn sie auch einem humanitären Zweck dienen, also wenn sie der Gesellschaft dienen. Diese Zombie-Unternehmen, die selbstfahrend unterwegs sind, wird es nicht geben, ähnlich wie es die selbstfahrenden Autos, die einfach nur des Fahrenswillens unterwegs sind, auch nicht geben wird. Also da ganz klares Plädoyer, es wird keinen Terminator geben, nicht aus dieser Vision heraus.
1: Okay, ähm, weil das passt ja auch ganz gut zu meinem Eingangsstatement. Ähm, Excel ist nicht menschenwürdig, sprich wir wollen eigentlich diese, die, die heutigen äh, Angestellten, Angestelltinnen, Arbeiter und Arbeiterinnen, wie auch immer, ähm, sag ich mal, von solchen Themen auch einfach entlasten, um, sag ich mal, dass sie sich eben nicht mehr, und das ist jetzt ein bisschen plakativ, nicht mehr mit solchen Themen wie Exit-Tabellen äh, auseinandersetzen müssen, weil das Systeme wahrscheinlich schneller und besser machen können. Nur haben wir heute eben vielfach noch gar nicht die, die Basis geschaffen, damit sowas äh, automatisiert passieren kann. Und deswegen sitzen wahrscheinlich noch immer hunderte, tausende von Menschen im Controlling und sonst wo und basteln irgendwelche Exit-Tabellen zusammen. Ähm, und das, das ist glaube ich nichts, wo man, wovor man Angst haben muss, dass es das in Zukunft nicht mehr geben wird. Genau, weil
2: gerade als Berater und, und, und das tue ich ja tagtäglich in meiner Arbeit, sehe ich natürlich sehr viele Situationen und, und da kann ich eine herausgreifen, da gibt es den Vorstand, der immer einen Bericht bekommt und sagt, ja, den Bericht bräuchte ich ehrlich nicht und man spricht mit seinen Abteilungen und mehrere Personen sind in der Woche beschäftigt, dass sie diesen Bericht vorbereiten ähm, und, und diese Arbeiten, die dann tatsächlich den Mehrwert nicht in der Art und Weise voranbringen oder das Unternehmen in der Art und Weise heranbringen, die gehören effizienter gestaltet, neu gestaltet, neu gedacht, selbstfahrend gedacht. Und dann können die Leute mehr die Kunden servicieren, die internen Abteilungen, das Personal servicieren. Und dadurch entsteht eine andere Qualität. Und ich lade jeden mal eins, darüber nachzudenken, wie denn so eine Welt aussieht, wenn man in einem selbstfahrenden Unternehmen arbeitet. Und meine Vision ist, das ist eine sehr schöne Vorstellung, weil ich mich auf das konzentrieren kann, was mich als Mensch ausmacht. Mhm.
1: Ja. Du, du redest auch oder Begriffe, die du auch verwendest, ist sowas wie technische Schuld. Kannst du da nochmal ein bisschen ausführen, was du damit meinst?
2: Naja, tatsächlich ist es so, dass wir ja in, unserem, in unseren Unternehmen auch heute schon mit Unmengen Software-Systemen arbeiten. Und Software-Systeme sind durchaus vergleichbar mit den modernen Autos, ja, ähm, die die gehören gewartet. ja, Die müssen immer angepasst werden an den aktuellen Betrieb. Wir, wir geben Winterreifen auf die Autos, Sommerreifen, je nach ähm, ja, Situation. Und auch Software muss man regelmäßig warten. Macht man das nicht, häuft man technische Schuld an. ja. Und jetzt gibt bei der Software halt keinen TÜV, aber wenn eine Software 20 Jahre im Einsatz ist, dann, dann ist unsere Erfahrung, häuft man da auch technische Schuld an. Und die muss man irgendwann mal, ähm, tatsächlich begleichen. Dann kommt der Zahltag und dann nimmt man entweder eine neue Version oder ein Upgrade oder passt das an. Und das selbstfahrende Unternehmen ist durchaus auch ein Plädoyer, dass man die Software in einem Unternehmen sich regelmäßig ansieht, weiterentwickelt und wartet und eine längerfristige Vision dahinter hat. Dann, dann holt einen diese technische Schuld nicht ein, sondern man hat sie sozusagen in der Planung, man, man arbeitet damit und erleichtert, das sage ich auch ehrlich, dann die Arbeitsbedingungen der, der derzeitigen IT, der Digitalisierungsabteilungen für die IT-Entscheidungsträger, die derzeit durchaus noch sehr häufig argumentieren müssen, warum man eine neue Version braucht, einen neuen security Patch, eine neue Architektur. Und das sollte dann eigentlich tatsächlich für jeden Unternehmen auch klar sein, warum ich, Richtung selbstständiges Unternehmen gehen will.
1: Mhm. Würdest du dann das Thema Datenmanagement auch, was ja in vielen Unternehmen, zumindest meine Erfahrung, wenn nicht sogar in allen, die ich kenne, ähm, ein gewisses Thema ist, um es mal freundlich auszudrücken, würdest du das auch als technische Schuld sehen oder wo ist da für dich die, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also die Daten sind natürlich... Äh, der wichtigste erste Schritt zum digitalen Unternehmen. Die Daten müssen digital vorliegen und in einer Qualität, dass ich mit ihnen arbeiten kann. Und, und diese Daten äh, brauche ich später auch in einer historischen Reihe, wenn ich so will, damit die Algorithmen daraus lernen können durch meine Entscheidungen im Heute treffen kann. Im Heute zum Beispiel 2030 brauche ich meine Daten historisch in einer Qualität, dass die Software verarbeiten kann. Und ja, da sind wir bei technischer Schuld. Und spätestens, wenn unsere heutigen End-to-End-Prozesse automatisiert sind, sind sie ja praktisch Algorithmen und dann brauchen sie wieder diese Daten, um damit arbeiten zu können. Also ja, das ist definitiv die Arbeit, die wir jetzt machen müssen in der Digitalisierung, ist uns vorzubereiten, auf den nächsten Schritt des automatisierten Unternehmens und dafür müssen wir die Daten digital und sauber in unsere Unternehmen haben.
1: Ein anderes Thema, was gerade jetzt, aber sagen wir auch eigentlich schon die letzten Jahre bestimmend war oder immer bestimmender wird, ist ja das ganze Thema der IT-Security. Wie, wie beurteilt oder wie berücksichtigt, berücksichtigt ihr das denn in euren Konzepten?
2: Ja genau. Also die die diese Softwaresysteme sind ja dann praktisch der Kern. Der, der, der unternehmerischen ja auch Wertschöpfung, sage ich ehrlich, ähm, und die, das muss ich schützen. Da, da sind meine Betriebsgeheimnisse drin, da, da, da kann ich sehr viel Informationen rausfahren und die muss ich speziell schützen. Und, und ein Teil dieser technischen Schuld, von der wir gesprochen haben, von dieser Softwarewartung und Weiterentwicklung, ist halt auch, dass ich meine IT-Systeme aktuell halte und sicher halte, also absichere gegen externe Einflüsse. Ähm, in den unterschiedlichsten Ausprägungen, jetzt muss sicher sich sicher nicht jedes Unternehmen Gedanken machen über internationale äh, 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 Hackergruppen, die irgendwie äh, tatsächlich von Staaten gesponsert werden, aber es gibt ja auch die kommerziellen Verschlüsselungstrojaner und, 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 die die Milliardenschäden gerade am Markt anrichten und da sind wir wieder beim Thema, das ist typisch technische Schuld, da hat man vernachlässigt ein Security-Patch einzuspielen, die Systeme abzusichern, Firewalls zu installieren. Und hier hat man sicher einen Investitionsrückstau, den man jetzt am Weg zum selbstfahrenden Unternehmen mitziehen muss. Ähnlich wie man auch ein versperrbares Schloss am Werkseingang hat, mhm. ist das halt auch hier in der digitalen Welt mhm. unbedingt notwendig. Ja.
1: Was ja bei euch sicherlich auch eine große Rolle spielt und wo ihr vielleicht ja auch die Unternehmen beraten oder sogar müsst oder was eine zentrale Komponente vielleicht sein könnte, ist ja wahrscheinlich das ganze Thema Change Management. Sprich jetzt nicht die technisch, den technischen Change, sondern mehr so den Change in den Köpfen. Der Mitarbeiter, Top-Manager, wie, wie ist denn da eure Strategie?
2: Ja, tatsächlich sind wir bei den größeren Unternehmen oder bei den größten Unternehmen in Deutschland und Österreich sehr aktiv, diese historisch gewachsenen Konzerne äh, zukunftsfit für die selbstfahrenden Unternehmen zu werden. Selbstfahrende Unternehmen bei uns in der Vision hat Software als, als Kern dieser Transformationsleistung und man muss diese Unternehmen auch dahin entwickeln, dass sie mit Software arbeiten können, Software denken können, also auch ähnlich funktionieren wie diese Softwareunternehmen und Softwarekonzerne und damit tatsächlich auch agiler aufgestellt sind. Man braucht nicht mehr diese steilen hierarchischen Organisationsstrukturen, mehr Selbstverantwortung und tatsächlich die Arbeit in einem selbstverantwortlichen Unternehmen gibt es auch in zwei Bereiche. Das eine sind die Software-Gesteuerten Arbeiten und das andere sind die selbststeuernden Teams, die kreative Arbeit tätigen und dann auch hier im Team Aufgaben selbstständig abarbeiten. Und die Unternehmen müssen sich jetzt diesem Change stellen. Sie müssen es heute schon anfangen. Diese großen Unternehmen kann ich nicht in zwei, drei Jahren vollkommen neu aufbauen. Das braucht sehr viel Zeit und das ist durchaus einer der wichtigsten Aspekte des Selbstfahrenden Unternehmens. Ich will, dass sich Unternehmen heute bereits Gedanken machen, wie kann die Organisationsstruktur auch sein, damit ich zum Selbstfahrenden Unternehmen komme. Wie muss meine Organisation aufgebaut sein, dass der Change ein kontinuierlicher Prozess ist, und da beschreibe ich und da gebe ich ein paar Tipps und Exemplare in meinem Buch auch.
1: Mhm. Okay, das selbstfahrende Unternehmen, Zukunftsmodell oder Horrorvision. Heute mein Gesprächspartner war der Florian Schnitzhofer. Ähm, Florian, wir haben ausführlich, glaube ich, relativ ausführlich so ein, für so einen Podcast ähm, deine Vision, die du auch in deinem Buch dargestellt hast, des selbstfahrenden Unternehmens mal skizziert, dargestellt, wie man damit startet, wo vielleicht auch die, die Herausforderungen liegen da drin, wo, wo aber auch in diesem Prinzip Lösungen sind, um sag ich mal auf die Digitalisierung und was danach kommt, jetzt schon sich, sich einzustellen. Ähm, vielen Dank, das war wirklich sehr, sehr belebend, sehr äh, informativ. Ähm, ja, Florian, würde mich freuen, wenn wir mal wieder in einem Podcast hier das Thema vielleicht noch weiter vertiefen.
2: Super, herzlichen Dank für die Einladung habe mich sehr gefreut.
0: In der Automobilindustrie wurden jetzt Parallelen deutlich. Der Autopilot scheint dort längst Einzug zu halten. Software kann auch damit verglichen werden, muss stetig gewartet werden. Und vor allen Dingen sagt unser Gesprächsgast, dass man schauen sollte, dass man die sogenannte technische Schuld nicht auf sich laden soll, denn nur der aktuelle Zustand in der Softwarearchitektur in einem gesunden Change-Management-Gedanken kann dazu führen, dass wir nicht die Ressourcen vielleicht auch des Planeten nutzen, sondern die Ressourcen unseres Wissens hernehmen, um eine effiziente Zukunft zu gestalten. Das selbstfahrende Unternehmen kann dann möglich werden. Dieser Podcast war wieder ein Beispiel dafür, dass zukunftsweisende Gesprächsgäste bei Matthias Hess dabei sind. Wir freuen uns sehr über das Mitwirken unserer Zuhörer und sind beim nächsten Mal wieder für euch da, wenn es heißt Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess.